0: Tal, amigas y amigos de Ocio 2.0 Bienvenidos a un nuevo episodio de reflexión De los que me gusta subir los viernes siempre que puedo Y en el que os voy a hablar de, de mi percepción De lo que podría ser el futuro de los videojuegos Concretamente de los AAA De los juegos eh, el blockbuster, De los juegos con más presupuesto De la industria y lo voy a hacer porque me vino la inspiración escuchando un, un programa de banda al Radio en el que estaba en concreto eh, Jorge Cano hablando de un poco de, de la situación, de la industria, de los retrasos, eh, los presupuestos, los plazos, etcétera. Y me vino a la mente y digo, pues sí, tiene mucha razón, lo voy a compartir con vosotros y además voy a intentar reflexionar un poquito más y ampliar mi opinión al respecto. Todo esto venía por los recientes retrasos que se han, se han anunciado. Bueno, es que continuamente tenemos anuncios de retrasos y, y continuamente tenemos situaciones de este tipo. Y tenemos juegos eh, súper. Con, con muchísimo presupuesto que, que tardan muchos años en llegar. Y, a, y después de estar esperando muchos años, pues aún así. Eh, eh, a ver cómo digo esto. <coughs> Salen algunos No tan bien como deberían salir Después de haber estado tanto tiempo En desarrollo Entonces Me, me viene la reflexión De lo siguiente Esto se está convirtiendo Como, como pasaba en Dragon, en Dragon Ball En una espiral de poder Goku era fuerte Pero se enfrentaba a un enemigo que era más fuerte que él Él se entrenaba y era todavía más fuerte Y le vencía Pero luego aparecía otro enemigo más fuerte y él se tenía que volver a entrenar y, y ser todavía más fuerte para vencer a este enemigo pero es que luego venía otro enemigo más fuerte todavía y aún así él tenía que hacerse más fuerte aún ¿qué similitud tiene esto con los videojuegos? Eh, los plazos los presupuestos un juego que antes se podía hacer en dos años ahora puede tardar eh, cuatro o cinco perfectamente de hecho los, los juegos conforme pasan los años parece que, que cada vez son más largos, parece que nos los quieran vender al peso al peso porque claro, es que también lo que resulta es que la, la vida sube la inflación, la inflación está para todos el coste de producir un videojuego es mayor, entonces tienen que tienen que venderlos a mayor precio y claro, la gente dice, ostras, pagar 80 euros 70 euros por un juego de 4 horas ni de coña, de 10 horas Puf, ya tiene que ser bueno, ya, ya me tiene que llamar mucho ¿Y por qué, por qué títulos puede, está más dispuesta la gente a pagar ese precio? Pues por juegos infinitos, como FIFA, como Call of Duty O por juegos muy largos, como los mundos abiertos Que, que tanto han invadido desde la generación pasada O desde la otra, desde 360 y Play 3 Hasta ahora, hasta la, la nueva generación Play 5, Xbox Series ¿Qué, ¿Qué conclusiones se puede sacar a esto? Pues que llegará un momento en que no será factible. Un estudio sacará un juego por generación. Un juego. Uno. No debe dar tiempo a más. Porque si siguen así, o sea, un juego, un triple A me refiero. Estoy hablando únicamente de los de gran presupuesto. O los indies, o los doble A, o los que son de mediano presupuesto. Esos no los cuento, porque esos podrán seguir saliendo con normalidad. Pero claro, es que tenemos el ejemplo, por ejemplo, <ríe> valga la redundancia, de Hellblade que no sé lo que tardaron en hacerlo pero es un juego mediano un juego muy bueno gráficamente muy bueno en, ya no tanto jugablemente sino en, en atmósfera te cuenta muy bien lo que te quiere contar y ahora que es el estudio de Microsoft, Microsoft quiere tener un estandarte y dice venga pues ahora el segundo el Hellblade 2 pues va a ser más grande va a ser mejor, llevan no sé cuánto tiempo pendiente de anunciarlo y aún no lo han anunciado, no se sabe nada de ese juego y creo que lleva ya cuatro años o por ahí si ya tienen el motor hecho, ya tenían muchos conceptos hechos, muchos assets bueno, esto es por poner un, por decir uno de, de entre tantos God of War, Horizon los Forza los eh, los Final Fantasy The Elder Scroll el Starfield que debe haber salido el año pasado en noviembre y saldrá seguramente en noviembre pero de este año, un año después los títulos grandes se están retrasando todos, también influye como bien decía Jorge que el crunch cada vez está peor visto el crunch es esa forma de, entre comillas explotar a los trabajadores, de pedirle que hagan horas extra aunque se las paguen, pero tienen que hacer horas extras siempre, casi siempre de cara al final de proyecto para llegar a plazos para llegar a cumplir plazos y hacen muchísimas horas, muchas veces esto cada vez está peor visto. Entonces los estudios prefieren retrasar la fecha de lanzamiento para poder eh, para poder tener un poco de conciliación y que sus trabajadores vivan la vida normal y corriente. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es que solo se me ocurre una solución. Hacer juegos más cortos. Más cortos. Es que ca salen juegos cada dos por tres. O sea, cada día salen un montón de juegos, iba a decir una cantidad pero es que no tengo ni idea de una cantidad aproximada de cuántos pueden ser 10 juegos al día a lo mejor imaginaos por, por 30 días que tiene el mes 300 juegos en un mes entre indies tal, pero pero triple A juegos potentes pues casi todos los meses no casi todos los meses tenemos un juego potente la gente puede gastarse 70 60, 70, 80 euros todos los meses habrá gente que sí pero otra gente que no podrá no se lo podrá permitir, además como son tan largos no te da tiempo a veces a jugarlo Una persona normal Que tiene trabajo, tiene familia Y, y juega a ratos ¿No se termina un juego de, de 50 horas en un mes? Gente que tiene más tiempo que todos los días Le puede dedicar de 2 a 4 horas por ejemplo Pues sí, porque en una semana ¿Cuánto se hace? Entre, entre 14-28 horas En dos semanas Se han pasado el juego En dos semanas, pero claro los que no tienen esas horas a la semana Pues tardamos, tardamos más Entonces, la única solución De la burbuja esta que se está creando En los en los videojuegos De grandes presupuestos Es que empiezan a cortar los juegos De hecho, cuando sale un juego Que es más corto Que va al, al grano Que va a contarte lo que quiere sin Sin relleno excesivo Sin... Sin darle vueltas a la historia Sin alargarlo artificialmente La gente está muy contenta y lo agradece Porque tenemos tanto pendiente Que agradecemos poder completar un juego Para pasar al siguiente Y poder disfrutarlos, paladearlos No comérselos como fast food Venga, pum, 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 siguiente McDonald's ¿eh? Siguiente Burger King No nos hace un bien a nosotros No disfrutamos las cosas como deberíamos disfrutarlas Antiguamente cuando éramos pequeños pensaba, un juego no duraba meses porque lo rejugábamos, sí, vale, ahora no es como antes, está claro, pero ahora tenemos tanto porque entre los juegos que podemos comprar, los juegos que nos regalan, los juegos que hay ofertas, muchas ofertas muy baratas, las plataformas que te van regalando juegos todos los meses, tenemos demasiado pendiente tenemos demasiado pendiente y la industria lo sabe pero pero parece que no se dé cuenta de ello no hacen nada por remediarlo en vez de hacer juegos de 50 horas hacerlos de 25 de 20 de 30 como mucho si el God of War de 2018 ya era más o menos larguito unas 35 horas a lo mejor 40 este el Ragnarok lo han hecho más largo ¿cuánto puede durar eso? Es que, y tardan tanto en hacerlo por eso porque es que si, claro, tardan tiempo en hacerlo, entonces tienen más coste de producción. Son más meses o más años pagándole sueldo a los programadores. Y si meten a más programadores para llegar a, a plazo, a término, les cuesta más dinero el proyecto. Y los juegos, si los hacen más cortos, los van a seguir vendiendo al mismo precio. La gente los va a seguir comprando. Porque para eso se encargan de, de crearnos hype. Con las redes sociales... Con las publicaciones... Etcétera... Entonces... Es que la solución es muy fácil... Hacedlos... Más cortos... Más cortitos... Todos... Contad lo que queráis contar... Pero los juegos que son infinitos... Pues no... Obviamente... Un Call of Duty... Que tiene que tiene multijugador... Y vas a jugar... Todos los días o todas las semanas... Con tus amigos... Pues ese es lo que es... Y ya está... O un FIFA... Como he dicho... un juego de baloncesto... Pero... Es que no es tan difícil Y la industria no se da cuenta Pero es que no es tan difícil ¿Qué le está pasando a Ubisoft? Ubisoft está al, al borde de la quiebra casi No saca juegos Tiene tres o cuatro pendientes El Skull of Bones El el Billion Good and Evil El... ¿Cuál más? El, los Assassin's Creed esos que ha anunciado Tiene muchísimos juegos pendientes Que sin fecha Y años produciéndolos El, el remake de del piso Persia si no sacan los juegos, no venden no reciben ingresos, tienen que ir tirando de, de cartera, de lo que ya tiene la empresa pero es que es un... y luego imagínate que no sale bien por lo mismo porque es que no llegamos, no llegamos, lo sacamos como el Cyberpunk. no llegamos, no llegamos, lo sacamos como sea y, y aún así vendió bien el Cyberpunk, pero no habría sido más fácil <ríe> alargarlo más tiempo es que el lo, lo decían al principio al principio de anunciarlo saldrá cuando esté listo saldrá cuando esté listo mentira salió cuando ya le apretaron los accionistas y le dijeron o lo sacan ya o, o a ver qué hacemos porque querían ya recibir su parte de los ingresos entonces es tan fácil como acortarlos es el fin de los juegos largos es el fin de los juegos de 50 horas a ver un RPG o un JRPG de estos que duran muchas horas que es ese tipo de juego pues sí esos juegos seguirán estando seguirán existiendo porque es así pero no harán tantos pero el estudio mientras hace ese a lo mejor puede ir haciendo otro más corto para ir generando caja pero es que el... Naughty Dog que sacó el último eh, sí, The Last of Us Part II, y luego sacó el remake para, para hacer, hacer caja Ya no así le costó esfuerzo pero sacan muy pocos juegos acá dos por generación uno al principio de generación otro al final de generación que sacó el ¿quiénes eran? los de los del samurai el Ghost of Tsushima Sucker Punch desde el infamous second hasta el Ghost of Tsushima los años que se tiraron haciendo un juego y ahora no tienen para esta generación la generación lleva ya dos años y no tienen juego pensado creo es que así no da un estudio. Así no le da. Y tendrían que vender millonadas para poder para poder generar ingresos. Es que no es tan difícil. Es que por eso digo, es el fin de los juegos largos. O de los juegos tan largos. O de los juegos alargados artificialmente. Tienen que, tienen que caer del burro. Tienen que darse cuenta. Tienen que decir, no, no, señores. Vamos a, a primar la calidad por la cantidad. La calidad tiene que estar primero. Y después veremos. O sea, de un juego de calidad más corto que lo hagas en dos años, tres como mucho y lo pones a la venta y en una generación te sacas dos juegos y en la siguiente generación te sacas dos juegos pero cómodos pero bien, que la gente los disfrute pero no lo que están haciendo porque a este ritmo es que no les va a dar un juego por generación ya está la gente se le retira es que se le retira por generación, ¿eh? no por año por generación si son seis años o siete de la generación Imaginaos La gente se le irá retirando Los programadores buenos que le hagan el juego bueno Al final se irán Espero que se den cuenta Espero que esto cambie En el futuro Espero que, que, que empiecen a, a reformular Las cosas Empie Espero que La pandemia haya servido de algo Para, para darse cuenta de, de algunas de esas cosas Espero que que hagan como antes que todo tenía su público tú querías un juego de 100 horas pues te cogías un JRPG o un RPG occidental y sabías que tenías para muchas horas querías un juego infinito pues te coges ese tipo de juego un shooter un juego multijugador que quieres historias pues te coges historias que te dure lo que dura una historia es que compiten con ellos mismos el cine es mucho más fácil cine sacas una película la gente se la ve en dos horas y ya al, al día siguiente se puede ver otra Videojuegos tardas un mes Y mientras estás con ese no puedes ver otro O sea, sí puedes, pero tardarías más Lo dicho Creo que esta generación va a cambiar las cosas Creo que vamos a empezar a ver Ese punto de inflexión Y que En el futuro será diferente bueno, me quedo sin tiempo y así que me voy despidiendo. Nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0 y espero vuestros comentarios y vuestras opiniones, que son muy importantes. Un saludo a todos. Chao.